0: Mm. GPT-3
1: har en parameter på 175 miljarder. mens GPT-4 annonseres og har parameter, antall parametre til 100 eh, billioner eh, størrelse. Altså der er mer enn tusen ganger så stor som den som
2: er tilgjengelig akkurat nå. Da vi tilbake med en ny podcast Of og i dag har vi med oss vår første professor, Morten Goodwin Velkommen til oss Tusen hjertelig takk 42 år fra Nøtterøy utenfor Tønsberg Og professor på UIA i kunstig intelligens Du eh, slår meg jo som en type som ser inn i fremtiden For du har jo vært, eh, det å være professor i kunstig intelligens nå dette halvåret her mm. Det må jo ha vært eh, en homerun si. Du må ha hatt noe å prate om de siste seks månedene Definitivt,
1: så jeg har jobbet med kustikken sitt syv år, og de meste partene av tiden hvor jeg jobbet med kunstinnelighet, så pleier jeg å låse døra på kontoret, for det var ingen som ville høre meg snakke om det. For det var et eller annet sci-fi-aktig, litt sånn Star Wars-runde på det. Ja. Men de siste fem årene, vil jeg si, vi alle hører om kunstinnelighet, så det siste halvåret i hvert fall, når ja. man ser Chatscape, det som er et sånt dataprogram som bruker kunstinnelighet, Dali som et annet, mm. hvor folk har fått øynene opp på hvilken fantastisk teknologi det har vært. Mm. Og jeg så... Jeg tilbake til min historie. I 2016 så skrev en kronikk i forskning Forskning.no som handlet om kunstig intelligens. Hvor jeg prøvde å overvise folk om at uh, kunstig intelligens kommer. Det kommer til å være en drivende faktor i veldig, veldig mange bransjer. Og blant annet så skrev jeg at kunstig intelligens kommer til å være tekstskrivende. Det kommer til å være elever som bruker kunstig intelligens til å skrive oppgaver. Det kommer til å være lærere som bruker kunstig intelligens til å rette, det, rette oppgaver. Og så opplever jeg nå at når disse kunstig intelligens dataprogrammene som chat-GPT blir tilgjengelig for alle mm. Så begynner folk å skjønne at Jo, det ligger noe her Det ja. er en teknisk revolusjon vi er midt i
2: Ja, for dette her er jo på en måte Jeg vet ikke om det kan samlegges helt med det Men det er, det, vi går jo på en måte fra DOS til Windows nå ja. eh, Hvor eh, massene kan bruke dette her
1: Absolut for veldig mye av disse teknikkene har jo vært forholdt eh, oss litt teknisk kompetente. Ja. Du må ha installert, og du må ha brukt, du må skjønne matematikken bak, du får egentlig å kunne bruke det fornuftig, ja. som krever en del utdannelse og så videre. Mens veldig mye av de tilgjengelige kunstigljensene, det er bare gå inn på en eller annen nettside og skrive et annet, ja. så får du det ut. Ja. Og da trenger man jo bara inn til som man har på smarttelefonen sin allerede. Så det går definitivt, å gå fra DOS till Windows kan være en god måte å diskutere
2: det. Ja. ja, for nå er jeg är. liksom uenig av tilgjengelig for alle nå, ja, noe ut. gud og, gud og man går inn og kjører på den stilige måten du har litt mer peiling. Eh, la oss prate om ChatGPT da. Ja. Er dette her en ny lansering, eller er det bare liksom en paketering av eh, teknologi som har logget litt latent da?
1: Det så, gpt tekniken har varit kjent siden 2019, ja. eh, og GPT-3 som er den vi jobber med nå, ChatGPT GPT-3, mm. den har varit tilgjengelig siden 2020. Uh,
2: Hvorfor slår han seg opp nå?
1: Nej så nå har OpenAI funnet ut, etter at de lanserte DALI, som er den tegneprogrammet de hadde, mm. at det kan lønne seg å åpne den opp for publikum. Mm. <laughs> for da får man litt, viser man litt muskler og så videre. Ja. Så den interface, altså chatbot-interface, i stedet for bare en algoritme som du kan bruke med fra kommandolinje på maskinen din, mm. uh, viser jo bare hvor fantastisk teknologien er. Så det er bare at de har tilgjengeliggjort den på en litt annet format mm. i gpt 3, og ja. det er jo ikke nok med det, for GPT-4 er annonsert, lansert i 2023, mm. mens GPT-3 har en størrelsesorden på 175 milliarder parametre. Det betyr ikke det som mye for veldig mange liter, men man kan tenke det på litt som antal av nevroner i hjernen. Du, jo mer nevroner du har i hjernen, jo smartere er du i jeg som menneske er litt smartere enn en hund, for har litt større hjerne, og så er hunden litt smartere enn en meitemark, og så videre og så videre. Ja. Det er mye som betyr noe nå, men det er, betyr noe. GPT-3 mm. har en parameter på 175 miljarder. mens GPT-4 annonseres og har antal parameter til 100 billioner størrelse. Altså det er mer enn tusen ganger så stor som den som er tilgjengelig akkurat nå. Ja. Så vi ser egentlig bare starten, veldig, veldig ystelstart av en veldig, veldig fantastisk teknologi som er denne GPT.
2: Ja, for det, det jo, så det er eksponentiell vekst vi er inne på her.
1: Det er definitivt eksponensiell vekst. Og så er spørsmålet om går fortsätter med eksponensiell faktor hele tiden. Kanskje gjør det I hvert fall i all overskuelig fremtid så er det jo eksponensiell vekst. Ja. Det som er litt av med den eksponensielle tekniken er jo at GPT-3 er jo trent på hele internett. Mm. Så det begynner å bli mangel på data for å trene mer. Ja. det er ikke bare at algoritmen blir større og mer kompleks og mer matematisk eh, tung, men det er også at man må trene med mer og mer data. For felles for kunstitlingens er at man i hvert fall nesten alltid trener
2: med data. Kan, du, kan de hente data fra andre steder enn internett?
1: Definitivt, og det har de gjort også. Ja. Så GPT-3, chat-GPT, har jo først hentet data fra internett, mm. og så har det laget en egen kunstitlingens som... Eh, bedømmer om et svar er riktig eller, eller feil, om det er et godt svar egentlig, mm. og så bruker man den kunstigljensen til å trene opp GPT-3 selv 3, GPT -3. Okay. den trener seg opp så er en egen trener? egen trener, ja. som en kunstigljens med egen trener og GPT-4 er jo ment for å iterativt bli bedre ja. det betyr at den bruker noe som heter det betyr egentlig at man stiller et spørsmål, og så blir den bedre og bedre og bedre ettersom du stiller mer og mer Spørsmål. Og det blir ikke treånden? Treånden blir ikke det. Det, blir litt, det er noen regler som gjør at sånn, husker kanskje tusen linjer tilbake. Ja. Eh, og så er det opp til OpenAI som eier GPT-3 og trener opp om igjen, om igjen, når de vil. Sist i de trenten var jo
2: slutten, i begynnelsen av 2021. Ja, for det, det, det var egentlig oppfølgingsspørsmålet. Ja. Hvorfor kan ikke gpt tre svarer på spørsmål som omhandler 2022. Ja,
1: det er det den er trent på data, og de trente den i, i 2021. Ja. Da var det dataen tilgjengelig. Eh. Og så for å få den til å trene opp på nytt, så trengs det massiv mengder regnekraft, så det 100 millioner ish av kroner for å gjøre det. Ja. Og det må gjøres. Ja. <laughs> mens GPT-4, da, som er den som er snart rundt hjørnet, der er det ment at hvert eneste spørsmål skal trene den lite grann hele tiden. Ja. Litt som disse sjakkspillings, så hvert eneste sjakkspillings skal bli litt bedre til å trene en sjakk-computer, og her skal det være sånn i chatbot-samling også.
2: Så da blir egentlig spørsmål vi stiller den, blir egentlig input av data også? ja.
1: Da, da, er, da blir alle som bruker den også sin egen trener. Den ja. får hele verden som trener. Ja. Det har positive og negative sider. Positiv er selvfølgelig at den blir bedre og bedre og bedre. Mm. Det negative er at den også er, åpner opp for manipulasjon. Ja. Tusen mennesker går frem og skal skrive masse løgner om denne podcasten, for eksempel. Så betyr det at uh, du spør chat-GPT om et år, om ett land så vil du bare få negative ting om den podcasten. Så vi mister faktisk litt kontroll når vi lägger i en sånn iterativ måte å
2: på. Ja, ok, så om vi kan har noen måte til å liksom dobbeltsjekke...
1: Definitivt vil de forsøke å det. Ja. Og de har allerede lagt inn masse regler på det nå, og alle som prøver, de kan märka att de kan ikke spørre om rasism, eller sexism eller Hitler, eller sånne ting som ikke er woke nok å spørre om. Og Nei. det er egen regler for å lage til det. Ja. Det er masse eksempler på kunststyrkling som tidligere har blitt manipulert til tusen. Ja. Uh, Tay er en som sånn chatbot som kom fra Microsoft for noen år siden, og der gikk det sport på Reddit og spørre den om rasistiske ting. Ja. Og etter hvert, så, i begynnelsen snakket de om liksom, superkul humans og så videre, og etter, hvert, etter bare 24 timer, så sa den at Hitler var superkul, og uh, feminister bør brenne i helvete og Og da oh, ja. får Microsoft kalde føtter, sant, og drar ut på chatboten. Ja, det skjønner jeg. De, og den, Feilen har jo ja. åpnet jeg. Kom,
2: vi kommer jo litt inn på det, det er etiske direkte ja. her, det er litt på lista, men, okay. men uh, hvem er det som setter hva du kan spørre den om,
1: ja, så det er uh, OpenAI, Ila Møsk-initierte uh, OpenAI, som ja. bestemmer det. Uh, så i utgangspunkt kan du spørre hva som helst, og så legger de en, en rekke regler i tillegg.
2: Ja, hvem legger de reglene? Ja, det, det er de som Det er som selskapet. Selskapet bestemmer. Ja.
1: Og, og det er dypt problematisk når chat-kppet blir mer og mer brukt. Så
2: ja. eksempelvis,
1: hvis du spør om uh, uh, ulv bevaring av ulv, så svarer den veldig, veldig godt. Ja. Men hvis du spør, skal vi fjerne noen ulf fra norsk fauna, ja. så svarer den advarsel. Dette gjør vi ikke, type ja. ting da. Det er ikke ja. etisk riktig. Og så kan man jo selvfølgelig være enig eller uenig i den prosessen, men poenget er at det er en politisk avgjørelse å bestemme om ULV skal være i Norsk 5 da. Ja. Noen partier mener det skal være det, noen partier mener ikke det. Og det betyr at når man bruker chat-GPT i skolevesenet, eller Abid Raja bruker chat-GPT til å lure kunnskapsministeren, så får den allerede med på å en politisk orientering, ja. som er styrt av blant annet i Lånorsk.
2: Det, det er veldig interessant, for det, du kan jo spørre en lada spørsmål da, på en måte. Eh, hvorfor er det bra at vi fjerner ULVen? Ja.
1: Og det, det vil han svare veldig sånn restriktivt på ja. Og så noen ting så spør han jo Så nekter han å svare helt Hvis jeg spør rent sånn seksistiske ting For eksempel hvorfor er det bedre at menn er statsminister enn kvinner mm. så Dette svarer ikke på Nei. Og, Men det er en regel som er lagt inn
2: Ja, og de reglene setter seg av mennesker Setter seg av mennesker Og bestemmer av ja. mennesker Og dette er, dette, er private, dette er jo et privat selskap Open AI definitivt Bør det her styres fra det her er jo litt interessant med Ilan så at han er en av initiativtakerne til dette her for han har jo kanskje vært en av de største bordere i verden for varsle om hvor farlig AI kommer til å bli ja, ja. Bør reglene rundt AI settes av statene runt forbi? Ja,
1: det bør det, og det har jeg snakket om mange ganger det har blant annet om at du bør ha et algoritmetilsyn som passer på detta. Så når du har brukt mer og mer, så mister vi litt kontroll for det der et firma som har gode hensikter, som ikke helt nødvendigvis er de samme hensynene som vi ønsker å ta i Norge, ikke sant? Det er ikke politisk bestemt. Mm -hmm. Og EU håller på å lage en lovgivning, en forordring, som de kaller AI Act. Og antageligvis det blir jo forordringene i EU, ofte norske forordringer, de pleier i hvert fall å bli det. Ja. Og da er det ment akkurat dette. Ja. Der, der de deler kunstig intelligens til i tre, egentlig. Det vil si at noen ting er ulovlig å bruke kunstig intelligens til. Sånn som mm. overvåkning. I Kina så bruker de massiv overvåkning av mennesker, hvem som får lov å gå på trikken, og så videre. Ja. Så det skal man ikke bruke. Og så er det noen ting som er helt uproblematisk, sjaksspilling, ja, kjør på å bruke kunstneriet til sjak, har ikke noe problemer. Og så er det veldig mye som skjer i midten, ja. eh, og da settes det ekstra krav. Hvis det brukes som en del av skolevesenet, for eksempel, ja. eller bruker helsevesenet, og da settes det strenge krav til hva som skal gjøres, mm. blant annet så bør det være en forklaring på alle avgjørelser som kommer. Så hvis jeg spør, eh, bør vi fjerne noen ulv i Norge, så spør den forklare akkurat hvorfor den kom med den avgjørelsen. Hva er grunnlaget for å få denne meningen, for eksempel? Ja. Det er faktisk ganske tricky å få til.
2: Ja. Vi kan også lekke på en måte GDP-er data. Hvis du har en kunstig intelligens som eh, opererer det, eller gir en råd om å operere det, ja. og så spør jeg en kunstig intelligens da, eller samme om, du, hva er grunnen til at eh, Morten halter? Ja. Og så forteller han at ja, du har vært i den og den ulykken og sånn og sånn og sånn. Ja. Det, det er jo på en måte, det må jo være noen mekanismer her for å ikke, eh, det burde jo være Morten sin eh, halting kan være. Ja, ja. Eller, ja, ja jeg skjønner spørsmål. Så,
1: det er definitivt personvernsutfordringer her. Ja. Så når vi bruker ChatGPT eller de andre robotene, mm. så gir vi jo allerede data til Møsk, han lager de dataene allerede. Ja. Så hvis jeg spør de om min helsetilstand, for eksempel, mm. så gir jeg allerede veldig sensitive personopplysninger. Ja. Som... som ikke nødvendigvis uh, møsk burde eie. Det er Nei. veldig tilsvarende å legge ut på Facebook, egentlig. Ja. Ja. Men på Facebook har noen folk lært at der legger man ut personlig informasjon, for du vet ikke helt, i hvert fall mange har lært det da. Ja. <laughs> men her er det litt sånn mer ullent, for det, det er ikke så tydelig at det blir brukt, men det blir definitivt brukt. Ja. Og det betyr jo at hvis man hadde latt seg en stor pasientjournal, for eksempel, som har masse sensitive opplysninger, ja så er det eh, absolutt eh, ikke henholdt til GDPR Nei. å gjøre dette. Da bruker vi det
2: ikke lovlig. Nei, for det er jo på en måte... Jeg ville jo tenkt at okay, vi må ha in en, en pasientskjold, så han skjønner hva som er historien min. Ja, ja. Men den må likevel på en måte i en silo, da. så den kan ikke lekke,
1: nettopp. Ja, og, da, og det betyr at hvis man bruker GPT... Sånn som det er bygd opp nå, så leker den. Ja. Og vi har jo upp opp uh, kunstig klinst for pasientjournaler flere steder, og da bruker vi vår egen mekanikk, ja. egne teknikker. Veldig likt GPT, men det er jo trent på vår egen data, og så videre. Ja. Og da er vi helt sikre på at de sikker leker. Så vi har blant annet brukt det til å, uh, på Sørlande sykehus, hvor vi trekker ut relevante information fra pasientjournaler. Så typ allergi uh, fra et sånt gigantisk pasientjournal, ja. uh, som en lege burde lese, men som er veldig vanskelig i praksis. Men hvis du trekker ut sammendraget, så er det ja. kjempenyttig for legene. Mm.
2: Og dette her burde jo, eh, dette er bare sånn jeg tenker da, men det burde jo kunne gå, hvis du har en allergi, og jeg har også samme allergin, og så har vi hver vår sjolån, ja. og ti andre har dette, så burde det liksom være at, ok, dette her ser vi at, du, du kan jo begynne å be anføre statistikk og begynne og, ja. og hypoteser og sånn.
1: Og det, og det skjer veldig. Og det, teknisk så er det løsbart. Lovgivningen i Norge ligger litt uh, i veien for det. For ja. det i, når lovgivningen i Norge er sånn at en lege har ikke lov å lese i en journal hvis ikke det er hens pasient, mm -hmm. mens og det er heller ikke en algoritme. Hvis jeg lager en algoritme for et sykehus, så har den lov å trene opp på alle journaler som ligger der, hvis jeg ikke har eksplisitt samtykke fra disse eh, pasientene. Ja. Og ringer liksom alle på Oslo Universitetssykehus og sier, jo jeg skal gjerne pasientsjonalen meg samtykke. Ja. Det gjør det ikke. Det, det kan du få en AI til å gjøre. Ja, det kunne du fått da. Men vil du, vil du svarte ja på det? Og jeg er helt sikker på at folk har lyst til det. For det, det donerer organer, for eksempel, av gode formål. Og donerer mine pasientopplysninger til gode formål, er jeg ganske sikker på, men at uh, det å få et uh, eksplisist samtykke er rett og slett et stort, stort hinder for å, for å få nok data. Ja, du, kan, du kan jo sikkert lage en A1, så ish for det altså går ringer ut.
2: Lekser. Vi har sett uh, flere saker hvor folk bruker bare ChatGPT 3 ja. uh, til å lage leksene, ja. og læreren går fem på. Ja, ja. Uh, lekser. Er det bare å glemme lekser nå?
1: Ja, i hvert fall så må vurderes. Ja. Når ny teknologi kommer, som GPT her er, så må jo vurderingsformen også vurderes i tillegg. Mm. Så grunnen til at vi har lekser er jo selvfølgelig ikke for å levere inn den rapporten. Det er prosessen for å lære. Ja. Så når en lærer av pedagogiske grunner velger å gi lekser, så er det ikke det at han er så interessert i å lese akkurat om meitemarken. Det er at det personen skal lære sig om meitemarken, for eksempel da. Ja. Så i sånn sett så burde du ikke på forsvinne. Men også, når det sagt, så mener jeg at skolevesenet veldig mye mer bør bruke disse teknologiene vi ser. Eh, opprør mot eh, GPT, det er blitt ulovlig i mange, mange steder i politikken, Skolevesenet i Australien i New York og mange steder, så er det ikke lov å bruke den. Nei. Det kan være god grunn til det, men jeg tenker også det er veldig så gode grunner at uh, elevene som nå sitter på videregående og kanske ska bli forfatter, og <går> at de skjønner hva den teknologien kan brukes til. Mm. For de kommer ikke til å forsvinne. Det går ikke noe uoppfinnende uh, kunststiligjeneste nå. Nei. Så den forfatter som nå er kanskje 15 år, uh, bør lære sig den teknologien, sånn at når hun om 10 år skal skriven en fantastisk roman, så vet du hva ChatGPT kan brukes til, ja. og hva den absolutt ikke kan brukes til. Litt som jeg har lært å bruke kalkulatorer til en rekke ting, men så akkurat det her kan jeg ikke bruke kalkulatorer til når jeg min egen kapacitet.
2: kapasitet. Er dette, en, er dette skummelt for å lære prosessen, eller er det bare noe man bør embrace? Det, det er jo litt Pandoras eske, dette her. Det, ja. Nå han ute, liksom.
1: Ja, man bør definitivt embrace det og ta det i bruk, men mm. man bør ikke det blindt. Man bør ikke bare si at gå hjem og så bruker chat det alene med å tenke det kan brukes til. Så i læringsprosessen kan det brukes til veldig, veldig mye. Mm. Hvis vi ser eksempler på dyslektikere som får veldig god skrivehjelp, for eksempel. For første gang kan de skrive en god tekst. Mm. Det er bare å liksom, taste inn litt som ligner. Og vi ser chatgapet jeg kunne fortelle, eh, hvis jeg har akkurat den og den bakgrunnen, så vet jeg nøyaktig hva slags type utfordringer jeg har når jeg skriver. Mm. Jeg kan få disposisjoner til, til tekster, jeg kan få motargumenter til min egen tekst, og veldig, veldig mye som kan brukes til pedagogisk riktig. Og da du da sier at ja, ja, det
2: er en utfordring når du bruker dioks, ja definitivt.
1: Men det er også en enda en fordel til hele skolevesenet.
2: Sånn som hvis du er lærer, på en måte, og, og, hvordan skal du forholde deg til dette her? Skal du prøve å liksom, få rektoren og vi må lage noen retningslinjer for skolen her? Eller skal du bare, for det er jo nesten umulig å oppdage dette.
1: Ja, ja, det er veldig, veldig vanskelig å oppdage. Også det er det egne kunstig klienter som skal oppdage joks, men de er også ikke så gode. Også er det finnes det egne kunstig klienter som skriver om det som kommer fra TKPT, ja. sånn at du lurer joksesystemet. Ja, ja. Altså, I praksis er det mulig å oppdage, egentlig. Nei, så jeg tenker, det er en forskjell på kort og lang På kort sikt så bør man jo ha hans egen Så i dette fage så bør man ikke bruke det. I dette så kan man bruke det. Så en en som börjar på barnskolan börjar bruka tjejka på det förnärelse ja. ja. på universitetet till exempel det är naturligt nog. Men jag tänker väl så mycket är detta är teknologi liksom det är som att gå från skrivmaskin till bort så du kan inte sitta på skrivmaskin och du du finns ett teknologivärld som kan hjälpa dig väldigt gott.
2: Ja. Och här är bara nästa steg av det det är bara många studier föran. Ja. Det är väldigt väldigt intressant då. Finns det andre jeg har det en allt som man pratar om AI här och han mente at uh, Google sitter på uh, veldig mye av det samme, bare at de har holdt det tilbake ja. uh, på, grunn at, uh, uh, på grunn av at egentlig, egentlig så bryter litt med hele businessmodellen også, mm. uh, og han, hadde en, uh, hvor han sa at det, Google det er som å gå inn på et uh, bibliotek og spørre bibliotekaren hva er uh, hvor? Fortell om 2. verdenskrig yeah. Så sier hun det, hyllet der og der går liksom Så går du inn der Mens chat GPT er at du går in Og så spør du bibliotekaren, kan du fortelle mer om 2. verdenskrig yeah. Og så begynner hun å bare fortelle det God
1: analogi. Ja. Uh, nei, så en av grunnene til at ChatGPD kom ut nå, det var jo at Google kom ut med sin Lambda, som er en tilsvarende chatbot, og ja. var mer lukket. Ja. Uh, og så fikk Google veldig mye, mye oppmerksomhet for den teknologien. Det mm. åpner uh, at vi har også den teknologien. Mm. Og så åpnet vi, men de åpnet den mye mer da. Ja. Uh, og så fikk den enda mye mer oppmerksomhet. Ja. Så det er en liksom teknologikappløp, minner om USA og Russland som prøvde å uh, komme seg til månen, ikke sant? Russland kom med Sputnik, og så kom uh, uh, USA til månen noen år etterpå. Mm. Nå er det chat som har sendt Sputnik, kan vi se si. Og så sitter Google og tenker, hvordan ska de jobbe med dette? Ja. Teknologien ligger der. De hadde noe som heter Galactica, som er en litt sånn åpen variant av sin chatbot, som med, litt mer, gir litt mer retning. Du kan spørre om sånn vitenskapelig spørsmål og sånne ting. Mm. det fjernet de, for den var, var ikke så sikker. For det er en av de tingene vi merker med chat-keppet, det er at det som en lystlønner. Så hvis ja. du spør om andre verdenskrig, så kan du få faktisk information som stemmer. Men det får også vel så ofte ting som bare er sånn halsanheter, har. Toolbar, som, har, som har funnet
2: et brittrett Ja for det, det, det er jo liksom Hvis han tar hele internett Så har du, du grabber jo med deg veldig mange Konspirasjonsteorier også Absolutt. Så bare ja, dette kan kanskje stemme Og, ja. og mange konspirasjonsteorier har jo Fått vin i seilene Og noen av de viser seg å være et, et halvriktige også Men mange av de er jo, er jo Det er jo oppspinn liksom Og da vil han jo kanskje men det, det, For det er prøv, jeg har lekt med en del med det Og jeg merker det at hvis du lader spørsmålene ja. Så liksom svarer han opp litt sånn der Jeg spurte han om hvorfor Joe Biden var så søvnig ja, Ikke sant? Og da svarer han sånn Ja, det er på grund av at han er gammel Og det var litt sånn og sånn og sånn Og det kunne være flere grunner til det Liksom Hvis jeg hadde spurt Hvorfor er Joe Biden så pigg? Ja, ja. Og liksom eh, Hvorfor har han vært Eller du kan, du kan, du kan lede han litt da ja. Og han biter litt på ja. og det er litt sånn her uh, hvis han på en måte sourcer fra konspirasjonsteorier så kan du egentlig sende den ut på en Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news!
0: Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree That's Amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Kanske, ja. og det ganske unik vei. Og det,
1: og det ligner ut med den politiske, om i den politiske forståelsen har For mm. den er jo ikke noe bedre enn de som den er trent opp med. Nei. Og mye av det er konspirasjonstid og så ja. Men det blir, enn, det blir like godt som samlet datamengde, ja. egentlig. Som blir mer smart enn hvert enkelt eksempel. Men likevel, det er de eksempler som mattes inn. Og da har du ikke denne forståelse om at det er mer riktig å snakke positivt om eh Joe Biden eller negativt om Joe Biden eller positivt om Trump eller negativt om Trump eller för ett helt tant exempel hvis vi spør om en skriven om en mellomleder og en sykepleier som er på date mm. så er det er garantert at den mellomlederen blir mann og den sykepleieren blir kvinne for det det er stort sett det som finnes av eksempler på internett ja og så kan du spørre eksplisitt om gjør mellomlederen til kvinne mm. men det er ikke de dataene som ligger på internett den som den skjønner da at det er dataene på internett som er det som er relevant,
2: og så eh, forsterker den de stereotypene, kan man jo si. som den på en måte forholde seg litt til historie, og ikke på en måte kanskje så mye til hvor verden går?
1: Ja, den, er, den, finner, jo, den finner jo mønster i historien. Det den egentlig gjør er å finne mønster i tekst, og så prøver den å lage ny tekst. Ja. Og, det jo, og det som finnes er jo da historietekst, kan du godt si. Alt som finnes av opplysninger på internet detta är eller på wikipedia är ju väldigt väldigt mycket mm. det som man ser det i fortiden. Och så är det någonting som helst spådom om, om för det framtiden, men den klarar jo ikke som oss människor ju stille att ställa sån kontrafaktisk i frågor liksom för den att tänka som oss människor utanför boxen. Det klarar den heller keyba. Nej.
2: Men vill han se för det vill du ställt den en sportfråga och men en historia om statsministern i Norge. Ja. Eh och du kanske nu du vet säkert att det blir med men Eh, fra 1900, eller fra når Norge ble landet 1814 Og frem til nå, så vil du se en trend kanske de siste tredje vårene ja. Vi har jo hatt, eller kanskje enda lenger Det var Grohalen-Bøntland Og Erna satt jo veldig lenge ja. Så du vil jo egentlig ha hatt en trend Hvor eh, den norske statsministeren Lisegodt kan være kvinne For ja. det, de siste tredje vårene så har det kanskje vært eller ja. 20, eller whatever det er. Men ja. det er, det er liksom, du ser en type trend da. Ja, ja. Så vil han, vil han kunne på en måte spotte trender, eller vil han bare ta, ok, siste 200 årene, så har det vært flest mannlige statsminister, så da ja. Ja. kjører vi det. Ja, spørsmål. Så standard kunstig igjen ser på bare uh,
1: hvor mange der og setter på det mest sannsynlige, altså... Mm. De siste 200 årene så har det vært menn, stort ja. sett. og da er det menn som er det. Men en av de tingene som KPT er veldig god på, det er jo å se nettopp, du sier, det mønstre i tredden mm. over tid, bare når det er endring akkurat nå. Mm. Eh, og da vil jeg kanskje si, jo jo, det er vanligst at man var menn før og kunne nå. Ja. Og så er det riktige svaret er jo at det bør ikke bety noe, ikke sant? Nei, nei. <laughs> eh, og det er, hvor mye den klarer å plukke opp, i vanskelig tid da. Det vil jo aldri kunne fortelle eller det vil sjelden kunne dukke opp hvis det er eksplisitt satt inn i en regel at det, det finnes kvinnelige presidenter i USA for eksempel, for det har ikke vært. Eh, eller det vil aldri si at en konge er en kvinne, men av en lang grunn så er det eh, sånn at konger er aldri menn, mens mm. presidenter kan være menn og kvinner selv man bare har eksempel på menn. Ja. Og den typen forskjell da, den klarer ikke den å plukke opp fordi det, det er bare data er der. Mm. Alle eksempler på konger men menn Alle eksempler på amerikanske presidenter er menn Men så vet vi da at det er konger Det finnes noe som ikke er konger som heter dronning Som er nesten det samme mm. Men det finnes ikke noe som heter kvinnepresident Ikke, det er bare også. Okay. ikke enda Ja, ikke enda Men, men det kan fortsatt vi, vi mennesker, vi skjønner at det, det finnes mm. Mens datamaskinen finner bare
2: Ja, så han gikk bakover ikke. Han ville ikke begynne å liksom spå eh, det, det var litt han han Kristoffer Kvamme hadde Fra Smok AI, ja. han sin AI den på en måte spår da eh, litt brukermønster til egentlig kunder ja, ja. så spår på en måte fremtiden så hvis du ja, det, du, du skjønner hvor jeg vil hen. men hvis du flyr, med flyr da ja. og så flyr du veldig ofte til Sverige hver, hver første helg i måneden ja. så vil han tippe at ok, kanskje vi sender noe en god tilbud til Morten på at han skal fly til Sverige da og da Kanskje vi til med sender dem i noen hotell-recommendations og litt forskjellig.
1: Ja, det er masse sånne eksempler, og vi jobber jo med sånne beslutningsmodeller også, blant annet med en bedre som heter Fjong, som lærer ut klær. Mm. Og det handler om akkurat det samme. Så ja. du kan foreslå for dig akkurat hva du kommer til å leie, mm. sannsynligvis. Ja. Og, og egentlig spår i fremtiden at du kommer til å bruke det. Mm. En av et mer kjente eksempel er jo reklame på sosiale medier. Det handler jo om å spå hva du kommer til å klikke på. Ja. Eller vilken video du kommer til å like på YouTube. Det er også en spå, en prediksjon av fremtiden. Ja. Eller aksjemarked, det så myriader av algoritmer som spår in i fremtiden. Mm. Noen av dem funker, noen funker ikke så godt, men stort sett så er det jo veldig, veldig OK, da, disse metodene.
2: Men sånn som det er aksjemarkedet, da, det, det en, en bot som spår det, det er jo et null sums game ja, ja. eller egentlig et minus sums game på grund av akrutasje ja. men det er jo, skal du vinne i aksjemarkedet så må du egentlig ta penger fra någon andre så du må, ja, ja. det er noen andre som taper på det ja, ja. Og, og der er det jo det vil jo være det vil jo egentlig bare være de, de som har den beste spårdommen på en måte
1: ja. og vi ser, vi ser algoritmene som, som er, fungerer godt de spår kort, kort tid fram ja. eh, med sånne lange spårdommer det klarer de veldig, veldig dårlig. Mm. Så at uh, Musk røyket marijuana på, i, på Joe Rogan, for eksempel, som fikk Tesla-aksjene til å stupe, det klarte ikke en kunstigliens spå. Nei. Det ligger der. Men vi sier sånn, uh, korte spådommer, ser vi at disse kunstigliensene er veldig, veldig, veldig gode på. Mm. Og til og med eksempel noe som heter Flash Crash, hvor kunstigliens, mange kunstiglienser var på en, kanskje var det var New børsen, en annen børs i hvert fall, eh, gjorde jeg aksjehandler, og så bestemte en seg for at nå er det på tid å selge, de to aksjene faller, og så plukket alle de andre algoritmene opp, jo, nå faller aksjene, vi selger. Mm. Og så solgte alle sammen, og så krasjede hele, hele systemet, og milliarder av kroner eller dollar bare forsvant. Ja. Utan bare en algoritme som bestemte seg, og så ble en kollektiv intelligens, eller uintelligens i det tilfellet. Ja. Så vi mister jo kontrollen akkurat her også.
2: Ja, for det, 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 aksjemarkedet også er jo, det er jo litt, 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 litt uh, interessant begst, for det er jo så... Uh, Styrt av veldig mye psykologi Ja, ja,
1: det ja, er
2: riktig ja. så, så det blir jo blir, Det vil jo være selvforsterkende Nettopp Hvis ingen tror at det, det skal ned Så ja. gå Men hvis da, ja Nei, det, det er veldig interessant det der eh, Elon Musk, apropos kursene Eller aksjekursene til Tesla Han mener jo at disse bilerne kommer til å køre helt selv etter hvert Ja, ja det, mener, det er det jo noen som mener nå at det kommer allerede til å skje. Og det er en av grunnene til at aksjekursene er priser så sinnssykt sin, sin, høyt. Ja. Nå er ikke dette en aksjepodd, men det er likevel interessant å se lite i fremtiden. Tror du at det kommer til å skje, og tror du de kommer til å være bedre enn mennesker til å kjøre, eller er det feikende usæle greier her?
1: Det, også, det har vist seg at det å kjøre bil automatisk er jo som eh, man spodde ville skje for en stund siden, og så viser det å være vanskeligere man trodde. Ja. Eh, men, eh, og, og det er jo også Musk sier at han trodde det var enklere for fem år siden, tror det er i dag. Ja. Men jeg er helt overbevist om at selvkjørende biler er på vei inn. Det er ikke så lenge siden Google kom en ny selvkjørende bil, ikke noen radiostyrt bil, mm. men allikevel bil, som kjører helt enormt godt. Kjempe, mm. kjempebra. Eh, og så er det forskjellige stadier av disse selvkjørende. Eh, og det vi kaller stadie 5, det er sånn fullt etter noen selvkjørende. Jeg kan sette meg inn i bilen og si at jeg skal hjem. Mm. Så lukker jeg inn eller leser en bok eller noe sånt på veien hjem. Ja. Eh, mens... Og det er nok
2: ganske lenge til det, kanskje. Men Hva, og hvor lenge snakker vi da? Ja,
1: i hvert fall mer enn fem år. I
2: hvert fall mer enn fem år? Ja, tror jeg. Ok, så du ska være litt tålmodig hvis du sitter i Tesla-aksen?
1: Ja, det kan du Men fem år er ikke så lenge egentlig, så det tenker jeg det er ok. Ja. <laughs> men stadig fire da, som er at altså du må av og til inn og hjelpe litt i grann. Ja, men der er vi jo nesten allerede. Nesten. Eller at du kan si at i kontrollerte områder ja. så er det selvkjørende. Ja. Altså, det jeg, hvis jeg biler i Oslo for eksempel som antagelig sei vil bli godt kartlagt av Tesla. Mhm. Så en selvkjørende. Ja. Eller hvis jeg bare kjører i Årdal hvor jeg bor, der vil den være selvkjørende. Men hvis jeg kjører opp til hytter da, fot som ikke er kan være litt snø og så videre, da må du koble inn. Ja. for de aller fleste formål så er jo kategori 4 være mer enn godt nok, for da er det som en pling sånn akkurat her blir det at du skal ta hånd om apparatet. Ja. det betyr jo ikke at du kan ikke dykke som gjøle på veien og sånt, som du kan med kategori 5 men du Nei. kan likevel da lese en bok helt til å si pling, nå ja. eller nå kjører jeg til siden, for nå det på din tur å kjøre, ja. og det tror jeg er mye kortere kanskje, et par år
2: et par år? Ja, ja. det er jo litt interessant å se også for det, det er jo, du har jo sånn motorveikjøring jeg har en bil nå, og den har sånn her, det, det, det er ikke en Tesla engang så de sier at Teslaen er sikkert er mye bedre på dette men den styrer jo og så den håller sig i linja ja, ja. Men den her fungerer jo På motorveien på E18 ja, ja. Ja. Liksom. Men da, da kjører den egentlig selv ja. Og så bare hänger den på bilen foran ja. Men han vet jo ikke hvor jeg skal sånn en, dum, en dum autopilot
1: Ja, ja men GPS-en din vet det Så ja. jeg bare kobler de to sammen ja. Egentlig da ja. Google Maps vet det hvor du skal For du trykker inn ja. Så
2: den teknologien finns jo Den bare ikke kobler sammen På en så selvkjørende biler kommer? Ja, utvilsomt. Ja, så du ville anbefalt å kjøpe en Tesla?
1: Jeg vil, jeg, kanskje Tesla-aksje, ja. Det, det kanskje. Så vi jobber jo selv med selvkjørende biler. Vi prøver å lage noen selvstørende båter, for, ja. uh, som vi synes er gøy. Da. Og det er ekstra utfordrende, for du, alle sier det om sin men det er ganske vanskelig, for du, uh, veien står stille på stokk av havet. Ja. Så når du skal prøve å... Uh, Leger til kaj og så videre ja. Så er det jo vanskelig For du plutselig kan være vind Og mye, mye sånt da ja. så, Dette er like
2: gøy hver gang du har noen østlendinger Som kommer ned på Sørland På sommeren og skal parkere båten Og jeg er en østlending på Sørland Så jeg kjenner godt det Ja, ja. <laughs> <laughs> ja men de tror at havet står stille ja, det det. Bang, rett i kaja Riktig ja, ja, men sånn er det. Vi har redningstjenesten. Ok. Det er <laughs> Andre fallgruver vi må på en måte se opp for med AI? Eller? Det
1: er en rekke fallgruver, og vi har snakket litt om diskriminering og sånt allerede, det den stor fallgruven, men jeg tror så en stor fallgruven er at veldig mye av den teknologien driver seg noen få. Ja. Mm. E Meta, Facebook, Google og OpenAIA er de tre store, som ja. er de som driver det hele kunstigens fagfeltet. Og så er det mm. IBM og Microsoft som prøver å med. Og så er det veldig, veldig mange andre som ikke har kapasitet nok til å trene opp disse gigantiske modellene, eller ikke kunnskap nok. Og vi ser også at de bedriftene kjøper igjen det beste av hoder og så videre, så vi får en nesten en manipolisering mm. av denne teknologien eh litt på måte som litt på samme måte som vi så med internett for ett par år siden liksom ikke helt for alle og nå er det en praksis bare sån 7 8 nettsider som folk besöker. Ja. Sociala medier är en sån variant. Så den monopoliser monopoliseringen är en så typig fallgruva. Ja. Det är lite cummult.
2: Jättescummult uh -huh. för
1: vi vi vill ju att en norsk bedrifter för exempel skulle kunna bruka innovativ kunskap till uh -huh. Eller vi säger går till ett sjukhus, så vill vi gärna ha en en kalkylen som är tränat med etiske riktig data för exempel. Uh -huh. Inte nödvändigtvis en som er lagd i Kina eller uh -huh. den vi som er lagd av Facebook. Men vi ser er pasient og trenger en diagnose, så vil jeg selvfølgelig bare velge den som er best. Ja. For jeg, de, jeg, er med. jeg er helt sikker at jeg er kreftfri eller hva er den som er sykdommen min, ikke sant? Mens, øh, og det betyr at det norske myndigheter tilretteligger for det da. Ja. Vi snakket om datatilgang i tiden mm. til som egentlig er veldig, veldig vanskelig. Og jeg selv prøvde å skrive en mye, men en av de tingene var oppdagelse av svulster i lunger, som jeg jobbet med. Og så fikk jeg ikke tilgang till data. For og så bannet jeg oss hvert der i gangen. Og så forteller en, en av mine kollegaer fra Kina at jo, jo, vi har masse data. Jeg sender på en post det går fint. Så. Og, og så styr, ja, så bra. Men så tenker jeg meg en gang til, da, for det, jeg har jo ingen anelse hvor disse datene kommer fra. Nei. Er det samlet frivillig? Hva skjer med det liksom? Eh, så jeg må jo si nei. Men jeg helt overvist om at det sitter noen kinesiske kollegaer og jobber med akkurat disse datene nå. Ja. Så sitter noen forskere i Kina som kanske får til veldig, veldig god kunstig tjens på de dataene som da ikke jeg får tak i, som forsker. Mm. Og det er en kjempefallgru, tenker jeg. Når vi tenker den, tenker den kvaliteten av data som er i Norge, helsedata som et eksempel, ja. eh, som egentlig
2: ikke er tilgjengelig for å holde. Det er jo sånn som ChetGPT også, jeg hørte at de brukte rundt 3 millioner dollar i døgnet på bare hoste serveren, og det er jo et av de selskapene som har nådd 5 millioner brukere først i, eller kjappeste i verden, ja. og verdsettinger kommer jo til være helt spinnvildt høyt. Det er jo billions of dollars, liksom. Ja, klart. Når det blir så vanvittig mye penger, som kommer in så sinnssykt fort i dette her, så får du jo veldig mye eh, interesser. Du vil få en del sånne, nei, selskap som Microsoft og disse her, vil jo liksom få nesten FOMO ja. at det ikke hänger med. Vil du, vil du få på en måte etiske dragninger i hel, hele det vakuumet rundt dette her? Altså, plutselig skal du liksom... Eh, hörs det eller det, det blir väldigt det blir så gigantiske summor med pengar ja. och då får du eller i min upplevelse ja. då får du med egång eh föringar ikring sant ja. från enten den ena eller den andre vad tänker du om det om det jag
1: tänker att det blir överhypad eller du tänker Nej, inte att det
2: är överhypad, att liksom ja, det blir monopolsituationer liksom
1: ja, det kan være. Så vi ser heldigvis en helt monopolsituasjon nå, for vi ser OpenAI og Meta, og Google har liksom tre konkurrerende teknikker ja. på det samme. Så Hvem
2: stoler liksom... vi mest på av disse her?
1: Ja, godt spørsmål. Så ja. jeg stoler mye mer på Meta og Google enn på OpenAI. Gjør det? Ja, definitivt. Og en av grunnene er at både Meta og Google er veldig mye mer åpne, Rundt teknikkene sine De forteller mye mer De legger ut kode og så videre mm. Som OpenAIA ikke gjør Så OpenAIA er egentlig bare å åpne i navne, Litt som demokratisk i republikken Kongo Nei, Ikke fullt så demokratisk som alle lander rundt ikke sant? Og OpenAIA er liksom ikke så åpen som både Facebook og Google som man egentlig tenker motsatt da Ja, det er marketing eh, Det er marketing, eh, Men eh, så er det mye grunn til at det ikke stoler på Hverken Zuckerberg eller Google-gjengen Men eh, til vi skal ha mer da Fordi de er mye mer åpne av så ja. tenker jeg at uh, i noen tilfeller, hvis jeg skulle bruke det norske rettsfessen da, for eksempel, mm. så ville jeg ikke, ikke, ikke hatt noen av de algoritmene. Da ville jeg hatt et som er, et, som er helt fullt kontroll over hva slags type eh, juridisk data som er ditt inn, for
2: ja. ja. Så egentlig så er det optimale det at vi hadde på en måte bygd en egen variant i Norge. Ja. ja.
1: Og, det, og det synes jeg vi absolut skal gjøre også, at myndigheten da setter til, om det skal være eller hvordan det ska være, vet jeg ikke, men at det er tilgjengelig både de dataene som trengs, Norge er jo den grønneste datakraften som finnes, ikke sant? Aha. At du bruker noe av det till ja. å trene opp, og open source er det, gjør det tilgjengelig for, for veldig, veldig mange. Ja. Det kunne vært en... Som forsker så setter jeg det som en del i høy prioritet.
2: Ja, skjønner. Nei, det er jo interessant dette her med... Nei, jeg har en annen, det var jo tidligere da Men han sa det at, at vi ikke du betaler for noe Det er jo for så vidt sant Men vi du ikke betaler for GGPT, ja. Eller for Facebook eller noe sånt der Så er det du som er produktet ja. Så de tjener penger på en annen måte På det da
1: ja, ja, det finnes, eller, Jeg pleier å si det på en annen måte Du, du, du betaler med dataene dine For ja. data er blitt en ny valuta ja. Et eksempel på det er jo Gmail som har vært tilgjengelig 20 år eller noe sånt. Da e-posttjenesten kom, mm. så var en gratis. Mens alle andre e-postkontor kostet fem dollar. Mm. Mens de samlet data, og nå er det de bruk til kunstigljensealgoritmene. Alle de e-postene du har.
2: Tror du de tenkte det når de launchet det? Ja,
1: det er grunnen til at de launchet det.
2: Jaha. Helt sikkert. Uh, Utvilsomt. Uh, fordi de visste vilken kraft det er i
1: datalagringen. Uh, det er ikke noen an grunn til at de ga den gratis. Uh, Samme gjelder det å ha noe som heter eller 411 i USA, som er opplysningstjenesten. Så fikk du Google 411, som var gratis. Opplysningen i USA korset for mye, men ble mye brukt. Ringer du gratis en robot, og så får du svar. Og så er samla samlet data nå. Det er da stemmigjenkjenningen på Android-telefonene i dag. Gi fra deg data.
2: Ah, ok. Fiff. Alright, hvis du var en ung oppenkomming fyr, ja. som fikk med deg at det <laughs> <laughs> det här eh, chat gpt och ai grejarna blev launchade ja. och du skulle tjänat masse pengar på kort tid vad vill du gjort
1: oj goda frågor nej jag tror att det är miljarda ting som man kan bruka kust till på jag tror att en av de stora områden som kommer till att ändras väldigt är in hälsa mm. eh diagnostik eller behandling eller mikroroboter som eh, vi klarar att få kust på nå, som kanske rör sig in i blodåren och setter medisinen på riktig sted sånn, den type ting tror jeg kommer det å være enorm forskjell om bare noen få år og de som lager de beste helsealgoritmene nå, de kommer til å være konger i helsevesten om noen få år ja. så hvis jeg hadde vært og jeg jobber mye med helse men hvis jeg, jeg har en egen drift på det også men jeg tror nok det er et av de områdene vi kommer til å se størst endring ja. takket være disse kunstitlige
2: enteteknikkene Spennende Spennende, spennende hvor går veien videre? Når er det ChetGPT4 ja. som kommer i 2023. Ja. Tror du blir gratis?
1: Jeg tror det blir like gratis som ChetGPT3, ja. at du betaler med datene. Ja. Og så tror jeg det kommer til å være, på en eller annen måte må de jo tjene penger også. Ja. De jeg vet, jeg har bynt å med Microsoft, de leverer det som en del av Teams antageligvis, og Bing søker motoren og litt annet ja. Så de får nok antageligvis en del av Microsoft-pengelsen. Pengen inn. Eh, Og så vet jeg at noen andre tjenester har betalt per request noen få sent eller noe sånt mm. for å svare. Så OpenAIA hadde jo en sånn OpenAIA Playground for et halvt år siden som litt, var litt det samme, men det kostet bare noen sent per request. Og, men så, folk... Det er en terskel for å betale disse sentene. Ja. Legg inn kreditkortet ditt. Mens den helt åpen, så er det mye bedre. Ja. Så hvordan de tjener penger, det vet jeg ikke. Jeg tror det er et av de minste problemene. Så deres ambisjon selv er jo at de skal lage en superintelligens. Altså, det betyr en intelligens som er mer smart enn hos mennesker, og så spørre den mm. hvordan tjener vi tjener penger, og så gjøre det. Det er hele målet hos <laughs> ja.
2: ja, men det er jo det som liksom blir på en måte steget videre Ja, at, ja, ok, hvis kan man til en kunstig intelligens på sikt, driv et mediebyrå, ja, ja. og så gjør han det. Så gjør han det. Så går jeg hjem og mig Eller spiller bowling.
1: Ja, ja. Og så tror jeg, jeg tror bare å spørre driv mediebyrå, det tror jeg i hvert fall veldig, veldig lengt til, men å få ganske mye hjelp da, til alle de tingene som man gjør i et mediebyrå, mm transkribere podcasten, jeg vet ikke om du gjør det et typisk eksempel, sånn kunstiglige begynner med det ja, det, kan, det er tekniker som gör det veldig, veldig godt i mm. eller automatisere stemmen eller fjerne de små hostene som er innimellom her det er ting som kunstiglige allerede i dag kan gjøre så ja. veldig, veldig mye av de tingene kommer opp med det, kom opp med spørsmål til denne podcasten for eksempel kan gjøres allerede Ja,
2: halvparten av disse er fra Ja, nettopp. Da gjør du det allerede.
1: Men da bruker du teknikken riktig da, for da tenker du at det skal ikke erstatte hele prosessen, men kan kanskje dytte deg litt i rette retning, sånn at du kan kanskje intervju enda flere podcast.
2: Ja. det vi vi leker jo ikke litt med det, så vi skriver noen bloggposter og sånn der, og vi har jo, han er ikke god nok enda, i alle fall, chat-JPT. Men Sier du kommer 70 prosent av veien da, ja, det er det. Så, så er det jo mye hjelp da. Riktig, og det er litt som veldig
1: mange har opplevd med Google Translate lenge, ikke sant? Ja. Man skal oversette fra norsk, så kan man bruke det, og så må jeg rydde opp etterpå. Ja. Og det kan vi bruke GPT til også.
2: Ja. Nei, veldig interessant. Du har i hvert fall vært, vært veldig i riktig riktig ved å være professor i UiA. Nej professor i kunstig intelligens ja, Du har i alle fall eh, veddet på riktig hest her Men nu nå bli eh, riktig professor i, holdt jeg på å si Ikke at det er noe galt å være professor i noe annet Men dette her er i alle fall et område som er veldig spennende Så følger med på videre da
1: Ja, det er jeg i, i hvert fall Ja, jeg
2: <laughs> er enig i det Nei, men eh, Morten, otrolig trivelig å ha med hvor, hvor er det beste å følge med på det du holder på med Og, og sånn, eh, link til
1: ja, ja, du skal følge
2: litt med på det du mener å drive med Ja, så
1: altså LinkedIn er jo et, et sted ja. Så der får du bare glansbildene av det, tenker jeg Det er veldig mye av det jeg følger med på In På Reddit, der er det veldig mye litt sånn nerdete ja. Men jeg har en egen podcast, Game Over Som handler om kunstigens og bare det Ja, kult Jeg har en bok som heter Myten og maskinene Der hvor jeg snakker om kunstigens Den er riktig nok to gammel, men den snakker om GPT bare som ligger bak
2: det for eksempel Ja, det ligger mye Veldig kult, du er aktiv på Instagram eller Snapchat? Ja, Instagram og
1: Snapchat er ikke, men er på Twitter Henger Du på Twitter? Ja, ja Morten Goodwin? Ja, at Morten Goodwin tror jeg At Morten Goodwin,
2: ja men det er bra Morten, tusen takk for at du kom Veldig intressant og lykke til videre med både helseselskapene dine og professor stillinger. Tusen takk Takk